0: l'équipe. Merci beaucoup. Si j'allume mon micro, ça ira mieux. Voilà. Je fais juste ça pour synchroniser le micro. Il me reste trois prédications. Après 25 ans, il me reste trois prédications. Vous savez ce qu'on dit chez les enfants 3, 2, 1, partez, feu. Hein Donc on est à 3. Après, il y aura 2, 1. Mais feu. <rire> voilà le texte d'aujourd'hui on est dans la Genèse chapitre 26 euh, c'est l'histoire d'Isaac Isaac est comme son père dans le pays des Philistins quand Abraham son père vivait ses serviteurs avaient creusé des puits les Philistins se mettent donc à boucher tous ces puits en les remplissant de terre Abimelech, Abimelech, c'est le roi des Philistins, dit à Isaac, « Tu es devenu beaucoup plus puissant que nous, pars d'ici. » Isaac part de là. Il campe dans la vallée de Guérar, où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé des puits et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits. Cette fois, c'est un nouveau puits, un puits dans la vallée. Et ils trouvent une source. Les bergers de Guérard se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent « L'eau est à nous ». Isaac appelle ce puits « Essex », ce qui veut dire « dispute ». En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Il y a encore une dispute à cause de lui. Isaac appelle ce puits « Sitna », ce qui veut dire « querelle ». Il part de là pour creuser un autre puits, un, autre puits, un troisième. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle « Rehoboth », ce qui veut dire « espace libre ». Il dit « Maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. » Isaac part de là pour Bercheva. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur. » En effet, je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai tes très nombreux tes enfants et les enfants de leurs enfants pour l'amour de mon serviteur Abraham. Isaac construit un hôtel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant « Seigneur ». Là, il dresse sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits, pardon, un autre puits le quatrième. Amen Nous sommes arrivés dans cette paroisse il y a 25 ans, dans mon souvenir, je ne sais pas si mon souvenir est exact, mais je crois que Guichotin, qui avait prêché pour mon installation, avait parlé des puits, et de mines de sel et de trucs comme ça. Elle avait dit, vous êtes là pour creuser des puits. Euh, et je crois que c'est ce que nous avons vécu ces 25 ans. En fait, on a, on a plutôt débouché des puits. Dans l'histoire que nous venons d'entendre, Abraham avait, un... avait creusé des puits, et puis ils avaient été bouchés. Très... Bon, de toute façon, ça se bouche tout seul les puits, hein. il suffit de voir dans vos vies. Il y a des trucs où vous trouviez de la vie, et puis des années plus tard, euh, si vous n'avez pas entretenu cet endroit-là, eh ben, euh, c'est un peu sec. Abraham avait creusé des puits, et il a fallu pour Isaac, son fils, de les déboucher. Le puits, c'est l'endroit où on trouve du sens. C'est l'endroit où on va trouver cette eau vive dont parlera Jésus à la Samaritaine. C'est l'endroit où on va trouver les, les, la, la vie pour nos vies. Et chaque génération va devoir le faire et le refaire. Abraham avait construit, avait creusé ses puits. Ça ne suffisait pas. Dans nos vies aussi, il faut que chaque génération retourne dans les mêmes puits pour creuser les choses. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, vous avez fait plein de choses nouvelles dans la paroisse ». Je ne crois pas que c'est vrai. Si je me retourne sur les 25 ans, ce que je vois, c'est que nous avons été creuser des puits historiques qui existaient avant nous où on a été les, les redébouchés, parce qu'il n'y a même pas besoin que les Philistins s'en mêlent ou que l'ennemi s'en mêle. Le, le temps bouche les puits. On était, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, à, à Genève avec une équipe de la paroisse. On a été visiter le musée de la Réforme. Je vous conseille, vraiment ça vaut le coup. Ensuite, on a été visiter les, les ruines qui sont sous la cathédrale. Et on a vu des puits, des puits bouchés. Enfin, ils n'étaient plus bouchés, ils les avaient débouchés, les historiens des archéologues, mais, mais, mais ils l'ont été pendant des milliers d'années, il n'y avait plus rien qui sortait de là. Je crois que chaque génération va devoir aller redéboucher ses propres puits. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, et Jésus va se retrouver à côté d'un puits qui est le puits de Jacob, nous dit le texte, et ce puits on l'a retrouvé, devinez il faisait 25 mètres de profond en réalité quand les archéologues ont commencé à creuser ils ont découvert qu'il faisait plus de 40 mètres de profond ça c'était bouché tout seul ces histoires on ne peut pas dire oui nous sommes évangéliques oui nous sommes catholiques oui nous sommes réformés c'est notre puits ça se bouche tout seul ces trucs le temps fait son œuvre. il s'agit de, de revenir déboucher ces choses nos, nos pères, les réformateurs, ont trouvé un puits extraordinaire qu'on appelle le sacerdoce universel. Chacun est appelé à son ministère. Mais il s'est bouché, ce puits. Il n'y en a plus qu'un qui parle à l'église. Et encore, il a une drôle de robe, histoire de, de qu'on l'identifie bien. C'est lui qui a le droit de parler. On a voulu simplement aller déboucher des choses qui existaient là depuis... Depuis longtemps, rien de très neuf. Et puis, après avoir redébouché des choses qui existaient, et avoir redonné les mêmes noms, nous dit le texte, Abraham avait, avait donné des noms, Isaac les a repris. Alors à ce moment-là, Isaac a commencé à faire quelque chose de nouveau. Il a été creusé des puits là où il n'y en avait pas encore. Dans quelques semaines, vous aurez un nouveau pasteur. Et certains pensent que c'est un changement de saison. Et je ne crois pas que c'est un changement de saison. Et ce que j'aimerais aujourd'hui vous partager, c'est peut-être sous forme un peu d'un message prophétique. Je ne le fais pas habituellement, mais là, je peux me permettre de déposer des trucs parce que je me taille. Euh... Donc je peux dire des trucs, voilà, sans avoir... À comporter trop les conséquences de ce que je raconte. Le nouveau pasteur, ça ne sera pas un changement de saison, ça sera une métamorphose. Je crois que le Seigneur n'est pas en train d'appeler cette paroisse à changer de leadership ou de saison, mais à une métamorphose. C'est quoi la différence Dans un changement de saison, ce sont les circonstances qui changent. Dans une métamorphose, c'est moi qui change. C'est nous qui changeons. Et respectivement, c'est vous. Je, le Seigneur me l'a dit très clairement pour ma vie à moi. Il m'a dit, tu ne vas pas changer de poste, tu ne vas même pas changer de saison, c'est toi qui vas changer, qui vas devoir changer. Tu ne vas pas continuer de recreuser des puits qui existait déjà avant. Désormais, ton boulot, c'est de creuser de nouveaux puits. Et j'entendais ça très très fort. Et puis tout d'un coup, et ça je ne l'avais pas vu venir, le Seigneur m'a dit, et c'est vrai aussi pour eux. Alors je vous le dis aujourd'hui. Il ne s'agira pas de continuer de seulement recreuser des puits, entretenir des puits précieux, historiques qui sont les puits de la réforme. Allez visiter le musée de la réforme. C'est extraordinaire de voir notre héritage. Il y a quelques années, on a fêté les 500 ans de la réforme. On a bien réalisé qu'il y avait un certain nombre de ces puits qui étaient franchement euh, à sec, où il n'y a plus grand-chose qui coulait. Alors oui, il faut recreuser ces puits. C'est un travail pour chaque génération. On ne peut pas dire « mes pères ont creusé un puits ». Non, vas-y. Mais il va y avoir un autre travail il consistera à creuser de nouveaux puits. Et ce travail, ça veut dire que ce n'est pas juste un changement de pasteur ou un changement de saison, ça sera quelque chose qui va affecter l'identité même de cette communauté. En visitant les, les restes archéologiques sous la cathédrale de Genève, je, je réalisais quelque chose. Pendant 1500 ans, l'église, on a pu retrouver ses traces dans des cailloux. Et puis vous allez, et puis vous trouvez toutes les différentes euh, couches archéologiques qui disent que là, telle année, il y avait une église, puis à telle année, il y avait une autre église qui s'est mise par-dessus. Pendant 500 ans, avant cela, il n'y a pas de traces de l'église, parce que l'église n'avait pas de mur. Et je sortais de la cathédrale de Genève et je me disais, nous retournons vers cette époque-là. C'est fini l'époque, où c'est en train de se finir l'époque de la chrétienté. Où on, on avait des, des endroits qu'on pouvait identifier, que les archéologues pouvaient explorer, et on pouvait dire c'est là l'église, c'est plus vrai, c'est fini. Les archéologues du futur devront, dans quelques dizaines d'années, on n'est pas loin, ne pourront plus retrouver de traces archéologiques de l'église. Archéologique Alors oui, celle-là, j'espère, elle est tellement belle. Mais, mais les nouvelles églises, les nouveaux puits, on ne les retrouvera pas. Ils seront différents. On n'est pas simplement en train de changer de saison ou de pasteur. On est en train de changer d'air. C'est un nouveau temps qui s'ouvre. Il s'agit de creuser des puits à des endroits où il n'y pas. Pourquoi on creuse des puits Parce que c'est assez simple en fait. Si vous n'avez pas un puits dans un territoire, vous ne pouvez pas l'habiter. Vos, vos troupeaux ne pourront pas y vivre. Donc ce territoire est inaccessible. Il y a un appel de Dieu à, creux, à entrer dans de nouveaux territoires. Ici, dans cette paroisse, il y a un puits qui a été creusé à travers les siècles. Et c'est un puits où des gens viennent s'abreuver. Vous en faites partie. Mais il y a des territoires, il y a des populations qui n'ont pas accès à ce puits ici. Cette paroisse a créé un club de, de boxe. Ça, vous ne trouverez pas ça dans la tradition réformée, nulle part. C'est un nouveau puits. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce club de boxe Il ben, y a de l'eau qui est en train de jaillir. Et on voit des jeunes qu'on qu verra jamais ici, dans ce puits-là, dans cette église-là. On ne les verra jamais. Ben, ces jeunes, ils viennent j'ai envie de dire, même, ils se précipitent et commencent à boire. Et puis leur vie est transformée. Il y a des nouveaux territoires, parce que les anciens territoires sont bons, mais ils sont petits. Et si nous voulons entrer dans des, dans des nouveaux espaces culturels, nous allons devoir creuser des puits là où il n'y en avait pas. Isaac a commencé par déboucher les puits de son père, ensuite il a réalisé... Qu'il est devant construire de nouveau. Ça ne s'est pas passé si facilement que ça. Le premier puits s'est appelé dispute, le deuxième querelle. Je ne dis pas que ça va être facile. Mais le troisième puits s'est appelé espace libre. Parce qu'il n'y a pas de puits, il n'y a pas de territoire. Avec ma femme, on a fait notre voyage de noces au Kenya. Et les hôtels de Brousse, c'est très simple, vous les mettez. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Hein. Vous trouvez un puits, enfin, une source. Vous mettez l'hôtel à côté, et vous n'avez même pas besoin d'amener les animaux. Les animaux, ils viennent boire là où il y a de l'eau. Et vous, vous profitez le soir, en buvant votre martini, de voir les éléphants boire à vos pieds. Il n'y a plus de barrières. Les barrières, c'était l'époque ou de la chrétienté. Vous êtes dans ce territoire-là, on met une barrière, et vous faites partie de la paroisse de trucs ou de machin, parce que c'est comme ça. C'est fini. Les gens vont où ils veulent, comme les animaux sauvages, mais si vous avez un puits, vous allez les trouver. Alors vous faites quoi Vous créez une communauté à côté, une église, pas un bâtiment, une communauté, parce que très naturellement, les gens vont venir. paroisse à creusé des puits historiques, elle devra continuer de le faire et Luc Badou devra redescendre au fond de ces puits, ça fera partie de son job pendant les années qui viennent. Mais ma parole, je dis prophétique, j'espère qu'elle l'est, c'est qu'il y a aussi désormais des nouveaux puits à creuser. J'ai cru que c'était une parole de Dieu pour moi. « Et c'est une parole de Dieu pour moi. Maintenant, tu vas aller creuser des nouveaux puits. » Et puis j'ai réalisé que c'était vrai pour vous aussi. Alors je vous le dis. Et avec les nouveaux puits vient une nouvelle révélation. Vous avez entendu le texte. Après avoir creusé son troisième puits, Isaac est visité par Dieu. Et Dieu lui dit « Je suis le Dieu de ton père, Abraham. » Et puis... Il se passe quelque chose de très particulier. Isaac va, pour la première fois, peut-être, utiliser un mot que son père utilisait. Il va appeler Dieu Seigneur. Donc, le mot Seigneur, c'est le mot, c'est le hein c'est le nom intime de Dieu. Ce nom qui est tellement intime sur Dieu, pour, de Dieu, que, que les Juifs n'osent pas le prononcer. Alors, au lieu de dire Yahweh, ils disent Hachem, le nom. Et tout d'un coup, Isaac va avoir, avec le nouveau puits, une nouvelle révélation. Nouvelle révélation Non. Ce n'est pas nouveau au sens de, tiens, on va sortir une nouvelle théologie ou une nouvelle Bible. C'est nouveau comme, comme vous avez tous vécu les choses, c'est que ces vieilles paroles qu'on a tellement entendues et qui ne veulent plus rien dire tellement on les a entendues, tout d'un coup, ça prend sens. Et voilà que Isaac est visité par Abraham, le dieu de son père, et commence à utiliser le mot le plus intime lorsqu'il parle avec Dieu. Avec les nouveaux puits, il y a de nouvelles révélations. Elles ne sont pas nouvelles, elles sont renouvelées. Et on va creuser des nouveaux puits parce que les hommes et les femmes qui nous entourent ont soif. Nous l'avons dit hier, nous étions une trentaine de personnes dans la rue. Et moi, j'ai écouté les récits des gens qui revenaient. Ils disaient, c'est facile d'entrer en relation. Les gens ont soif. Et, et en même temps, j'entendais euh, mes collègues pasteurs qui me disent, les gens n'ont pas soif, ils ne viennent pas à notre puits. Notre église est vide. Et je me disais, comment ça se fait? Alors Peut-être que le puits il est un peu sec à l'église. Hein, dans certaines. Peut-être qu'il faut creuser, sûrement. Mais peut-être aussi qu'on a mis une tellement une belle barrière autour du puits que qu'ils n'osent pas s'approcher. Hein. Alors nous, on était dans la rue, il n'y avait pas de barrière. Puis on causait aux gens. Merci pour le témoignage tout à l'heure. Et puis, puis, les gens ont soif. Il y a une soif des hommes et des femmes autour de nous. Il y a non seulement des nouveaux territoires à, à investir, mais il y a une soif à laquelle nous devons répondre. C'est notre, je, je, je crois qu'il y a une repentance. Si nous pensons que nous pouvons seulement redéboucher les vieux puits, alors nous, avons, nous faisons une grosse erreur devant le Seigneur. Parce que les vieux puits sont sur des territoires que nous connaissons déjà. Les nouveaux puits seront là pour des territoires sur lesquels nous n'avons encore jamais marché. Il y a une soif des gens. Jean 4 nous dit qu'il y a une soif de Jésus. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits, dit le texte. Il attendait d'être abreuvé. Ce n'est pas seulement pour répondre à des besoins de, des hommes et des femmes, nos contemporains. Il y a aussi une attente de Dieu lui-même là-autour. Pendant 25 ans, nous avons principalement Recreuser des puits précieux, historiques, les puits de nos pères. Il y a un peu d'eau qu'à là, il y a des gens qui sont venus. Je suis très reconnaissant. Je suis re très reconnaissant de ce que nous avons pu faire en équipe ici. Mais vient un temps où nous devons aller dans de nouveaux territoires. Et ces nouveaux territoires diront des nouveaux puits. Et ces nouveaux puits nous diront quand nous devrons changer. C'est la parole que Dieu m'a donnée en disant, tu vas devoir changer. Je préférerais changer de poste. Ce serait plus simple. Ce serait plus simple pour ma vie. Tu étais là, tu seras là. Tu as changé de poste. Tu n'as pas changé, tu as changé de poste. Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu dit sur ma vie. Et tout d'un coup, j'ai entendu cette parole pour vous, en disant, c'est vrai aussi pour eux. Et je ne l'avais pas vu venir, cette parole-là. Parce que je ne pensais pas à vous. Désolé. <rire> Il y a une repentance. Une repentance qui consiste à re Repensez les choses. La première prédication de Jésus, je voulais citer je ne sais combien de fois ces 25 dernières années. Dans une autre traduction, un peu plus libre. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est, prof, est proche. Changez de vie, repentez-vous. Et faites confiance à la bonne nouvelle. Amen. chantons en fond de la lumière dont Jésus est le roi. Je vous invite à vous lever.